0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Given。呃，关东圈啊，这两天的天气不太正常啊，比较异常。这都已经十一月二十多号了，是吧？然后呢，这两天的天气气温居然是二十三四度啊，这个让人感觉出去都可以穿半袖啊。但是呢，呃，晚上还是有一点这么，还是有一点这么凉，是吧？另外一个呢，就是原本预计开的几个雪场，这个都没开，这个周围滑雪的小伙伴都很失望啊。所以呢，今天呢，咱们聊聊这个，就聊个没法聊这种闲散的话题。本来还想聊个闲散的话题，咱们今天聊聊啊，这个关于不能断舍离，这个人生基本上不会成长，是吧？有人一听这个话题内容，哎呀，你又来这儿讲大道理，是吧？其实。基本上都是啊，这个像我这种话，这个节目的话题吧，一般都是这种是吧？这个讲讲有时候自己反思的事儿是吧？这个试过了之后，哎，觉得这个确实有效，跟大家分享一下是吧？至于这有人说，哎呀，你就光在那儿说什么的，其实也不是啊。常看我这个视频的朋友，基本上。啊、呃，也应该能了解啊。如果说你要是追我这个视频有半年以上的吧，是吧？基本上，啊、呃，我说出来一个事儿，然后呢，我就去做，做完之后呢，我看一下效果，行继续做，不行咱就把这个东西废了，是吧？所以呢，咱们今天就说说断舍离这个事儿，是吧 ？OK， 咱们先说断舍离这个词儿啊，不知道各位网友，呃，是从什么地方知道的？啊？因为。我也是知道这个词儿之后，特地看了一下这个语这个这个词儿的语言，就是这个语这个这个这个词儿的来源啊。然后呢，哎，我一看发现，哎，这个语言还挺有意思。所以呢，今天咱们在这儿说一下关于这个语言的事儿。这个词儿啊，是2009年的时候，应该是在中中国最早最早出现的啊。关于“断舍离”这个词儿，有人说不对什么的。如果是不对的情况下呢，还有更老的，你可以发给我啊，是吧？这个可以留言给我，比如说中国什么什么时候出现这个词儿，是吧？这个二零零九年好像是网络上特别流行，然后呢，当时被评为十大网络流行语之一，是吧？断舍离，但是呃，这个词儿呢也不是这个中国网络上发明的，它是二零零九年一个叫山下英子的这个人吧写了一本书，是吧？就是人生需要就是断舍离，是吧？然后才能幸福，写了一本书。然后呢，我点进去看了一下呢，我发现，哎，断舍离还不是他第一个说出来的，应该是在1976年，呃，一个叫冲红的这个叫叫 oki， 呃 ，oki masahiro 的人写了一本书，他写有练瑜伽的是吧？他的这本瑜伽的书里第一次出现断舍离这三个字这是1976年的时候。其实啊，就关于说人生断舍离之后啊，就是说这种引申出来的这个书的非常多啊。2016年的时候，我还记得有一本书写了是，好像是外国人写的是吧？是法国人写的，就是说 f l a 弗朗斯，就是说说法国这个只需要十件衣服，其实就是还是经典啊。包括前一阵应该有朋友圈刷圈是吧？朋友圈刷得很火的，呃，比如家里就剩十四件家居，其实都是一个一个道理啊，没有什么区别是吧？都是一个主旨。其实你看我视频，包括看那些，如果你看过我看过那些书的话，这视频基本上不用看，啊。讲的都是差不多。只不过呃，咱们举一些生活中的例子，包括我自己的例子，是吧？啊、呃，就是说为什么说这个没有断舍离的人，这个不能断舍离的人，基本上不会成长呢？其实很简单啊，这个因为他没法面对这个，就是说呃，失败也好，也没法面对这个。不安定的因素，或者说是他对于这个就日语叫リスク啊，就是对于这种风险吧，没有一个正确的评价，他就是一般恐惧变化，所以才会墨守成规，是吧？是一直做这就是说按照以前的事儿，有些不能断舍离，是吧？所以就说在这种情况下。这个断舍离吧，基本上就是说，呃，当然，咱们在这儿说的这个断舍离啊，不仅仅只是东西啊，呃，包括你自己的这个，比如说朋友圈是吧？然后呢，呃，一些感情是吧？还有呢，这个一些呃不必要的这个经验，或者是个人的辉煌是吧？中国有句俗话，这叫“好汉不提当年勇”是吧？这个有的时候发现，呃，是因为这几年我长时间不在国内生活，啊，原来这个。这个也经常性能听见谁啊？这个哥们儿，咱原来怎么怎么样啊什么的？你别说原来是吧，就说现在，你、嗯、这个就说你现在怎么样是吧？这个这个是最关键的是吧？所以呢，基本上是这样啊。所以说这种基本上这种聊天方式呢，基本上这种人基本上成长的这个。天花板吧，其实你都能看到啊，它最多也就是，啊、呃，成长到这个地方啊。所以咱们今天说啊，就是咱们举几个这个例子吧，这个关于不能其实为什么不能断舍离的这个例子，咱们说两件事儿吧。一个先说东西啊，这个我不知道各位怎么扔东西啊，这个基本上我家里啊、呃、都是定期。你比如说孩子每一年学年过去了是吧，我会组织孩子们扔玩具，然后呢或者扔扔书什么的就不说啊，但是肯定会组织孩子们生玩扔玩具。比如说，从幼儿园到小学的时候，会组织孩子们扔玩具，扔的玩具呢，你要不就扔，要不然呢，你就是把它打包放在网上卖。当然，卖不出去的最后约定一个时间，卖不出去的最后呢，也会被扔掉，是吧？然后呢，另外一个就是说，如果有一些呃 flea market 的东西，是吧？会组织，然后呢，说把家里把你不需要的东西卖掉，是吧？这是一个是我觉得好处非常，一个是练习孩子的断舍离，另外一个呢，还能让呃孩子对这个金钱观有意识啊。其实每一个东西都是有价值的，是吧？包括你不想要的东西，可能在别人的。是是有价值的，是吧？所以呢，基本上都会这样处理东西。是至于我自己怎么处理东西，其实也很常也非常简单、啊，就说应该有一些这个这个公众号啊什么的，总会说这种啊，就是说啊，你家里这房子多少钱一平米？你弄放一个东西放这儿，占地多少，是吧？这个情况下，其实很多这种想法也非常正确啊。我家里完成东西也很简单，你比如说整理出来一个东西不用，但是吧，经常你会听到这么一句话：哎呀，这个东西没准什么什么时候就可能用到，或者说时候这个哎，这个东西没准我比如说衣服我还穿，或者是哎呀这个东西我还用，是吧？就经常有这种情况啊。这个这个东西我不知道各位怎么处理，其实我很简单，但是呢也很，呃也有点暴力吧，就是你准备一个纸箱子，我家里是准备一个纸箱子。把整理出来不要的东西，但是你说你还会用是吧？你就扔到这个纸箱子里头，然后拿封条贴上，上面写一个日期。你比如说你今天想扔这个东西是吧？就不是你写今天的日期，比如2020年呃1一月，然后你写比如写个20号是吧？哎，然后呢限期一年，如果你贴的这个封条到2021年11月11号，也就是一年你都没有开过的情况下，我家的规矩是。这个封条都不会再打开，直接把这个扔到扔到垃圾箱，不管里边有什么，就说就不会再考虑了。特别是一些看似无用的东西啊，这个什么衣服之类的，或者是一些呃什么工具啊，或者是比如说书，是吧？这个我记得。呃，我已经好久时时间没好久好长时间没有买过这个纸质的书了啊！原来买纸质的书的时候扔的时候也是总觉得、嗯，哎呀，这书是不是回来的时候再看呢？是吧？就是不想扔。但是我后来发现这完全是自己骗自己，是吧？然后呢，我就把这些书都放到一个箱子里头，然后贴上封条，写个日期，到时候一到期了看，一看一年我都没摸过这个书，你说我怎么能看它呢？对吧？一个意思啊，衣服也是如此的，你的衣服，哎。这个在一年你都没有穿过了是吧？你直接把它扔掉是吧？另外一个啊，咱们说这个东西这个的，为什么有时候就是说经常会买一些无用的东西啊？这个因为跟朋友是吧聊这个聊天的时候，就说呃，有些朋友我们就交流嘛，比如说你买这个东西买买什么好？比如说呃，买滑雪买滑雪板是吧？就是最近要滑雪嘛，买滑雪板买什么？基本上然后买滑雪的衣服之类的，我基本上都是。啊、呃，比如说衣服吧，这个一套上上下身吧，一般十几万日币吧，基本上都是扔，就是都都是最好的。就说这个，然后要不然是滑雪板，滑雪板的话，就是说也是，呃，一般滑，嗯，粉雪啊之类的，一个板子也就是贵的也就十几万是吧？便宜的不到十万块钱。有人说，哎呀，这个入门的三件套什么的两万多块钱，我说这个东西你喜欢你可以买是吧？所以呢，咱们在这聊一点这个，其实这关于是一个消费观跟价值观的问题，是吧？呃，我曾经在推特上发过啊，这一这个、句话我原来说过没说过，我已经忘了啊。这个在视频当中如果重复了，不好意思啊。就是说，呃，当你没有决定买什么的时候，那就买你能力范围之内最贵的。如果还有，如果选颜色的时候你不知道选什么颜色是吧？那你就买黑色。你比如说我的衣服吧，其实基本上就是黑色跟白色两个最多，所有的 T 恤基本上都是白色的。呃，今年想过买黑 T 恤，但是夏天已经过了，估计我明年可能会买几件黑 T 恤是吧？然后呢，除此之外的这个外套跟夹克大部分都是黑颜色的是吧？这个你看，比如说今天录这视频，这是这是什么蓝色的是吧？这个是因为自己就想买蓝色的，所以直接买。就是说，当你不知道怎么选择的时候，有人说：“哎呀，那我都买黑的，那多无聊。”那其实不是这样。如果你已经有选择了，是吧？那你就去买。如果你没有选择的情况下又不知道怎么选，那你就按照我刚才那两条去做，肯定没错。为什么能帮你节省大量的时间？而且你希望你你记住了，买你能买的范围之内最贵的。为什么这样呢？呃，你要不买了就很就玩命的用是吧？而且呢，要不然你就不会去买它，不会放在家里当这个呃骆土啊，在这儿基本上是没用啊。所以一般的情况下，我买东西这么处理是吧 ？OK 啊，咱们再说，呃，还有一种情况就是在就是说职场当中吧，经常碰到这种情况、啊，特别是日本的职场，经常性会弄到听到这两个情况，一个就是说啊，以前是这么做的，是吧？现在这么做，还有一个。就是说，总喜欢问有没有成功的势力，是吧？你比如说我这次做的这个项目，区块链，是吧 q u o r d a 我在别的项目、别的视频当中说过，是吧？这个玩意儿在日本就没有成功势力。这个这个本身的这个区块链的技术就很新，到现在一共没出几年，是吧？这个成功势力有的也只是欧洲，然后香港、中国跟美国有一些，这个日本一点都没有。真用在真正这个正式服务器上的，一点都没有。有时候总喜欢说成功势力。就是说，这个东西没有，没有你怎么办，对吧？然后这种情况，下，你工作不做了吗？换句话说，那我做一个，我我做一个成功事例给你们看一看，不就得了吗？就是经常性这样，在工作当中，其实呃。得到评价很高的人啊，基本上都是能打打破以前传统的束缚。有，但是吧，呃，也跟你的位置有关。你比如说，你想挑战个新花样，是吧？你的上司不允许，这种情况下没办法。啊。换句话说，呃，你没有足够发言权的时候，有可能是说话这个无足轻重啊。当然了，今天咱们这个视视频不是聊这个玩意儿哈。所以说，一般的情况下吧，就是说在工作当中经常碰到这种情况啊、呃，那怎么办，是吧？这个我只能说，呃，看你的这个目标是什么，你还是要增加自己的说服力和这个去争取啊。OK 啊，所以呢，基本上就是说这两种情况，东西啊，或者是想法是吧？当然了，你比如说，呃，一些朋友关系啊之类的，就是说所谓的酒肉朋友吧。这个基本上现在生活当中没有啊，我现在生活当中基本上没有，实在没有这个时间，呃，为了这个喝酒吹牛打屁去喝去吃个饭，因为现在实在没有这个时间浪费是吧？呃，如果你很闲的情况下，可能你觉得啊，这种朋友很重要，我得我得消遣啊什么的。其实对于我来说，这个这种方式有很多啊，对吧？所以呢，完全不需要。所以呢，像这种朋友关系，有可能也就不联系了，是吧？偶尔比如说出去玩碰上了啊，那就随缘碰上，大家一起玩，怎么都 OK， 对吧？就是说特意的为了吃个饭见面的情况下，其实真是。不太多啊，在这种情况下，大部分就是说吃饭也好，见面也好，基本上都是啊目的性很强，或者说你比如说就是特殊的时期，你比如说过年是吧，像忘年会这种时节，但是今年比较特殊，以年以前我每年的话，十二月份会安排这一年当中没见过的朋友是吧，或者还有联系的朋友吃饭啊见面啊什么的，因为这个是另外一种，就是说呃三五天没事啊，咱们就,就吃个饭啊什么的，这这种基本上现在没有啊，就是忘年会的时候见一面，比如忘年会没见着，那就咱们就新年会见一面，就这种情况。比较多，因为这也是维持维系朋友之间感情的一种方式，但是不是绝对的，没有事就是有事没事咱们就吃个饭什么这种基本上啊、呃，现在非常少啊。OK 咱们最后啊再说一下，就是关于呃这个怎么才能做到断舍离，是吧？其实啊，这个断舍离这个事儿吧。呃，我觉得还是训练啊，跟跟跟每个人练习出来的有关系。其实我也不喜欢改变，我同样有一些事儿，就是说在做起来的时候，我也很难断舍离，是吧？你比如说，呃，咱们举一个例子啊，就是我最近，呃，因为我在别的视频当中说过，我最近又在折腾房子，是吧？你比如说我这次看房子，我还是在我户田周围的这个周边看，就跟我第一次买房子一样。我第一次买房子的时候，我住在多模式，是吧？当时呢，看房子的时候呢，还是在多模式周围看看了半天之后，也没找着合适的。最后想，哎，我在户田住过，所以呢，哎，我又来户田看，所以就买了现在这个房子，就跟这次一样。我现在看了半天，还是在户田周围看。其实我也不喜欢太大的变动，一样啊，每一个人都不喜欢变动。为什么？我刚才在在别的视频里也聊聊也聊过，你像改改变作息时间、朋友圈和你住的地方，对人生会有非常非常大的改变。呃，因为我现在有可能。啊，很多很多事情，就是说嗯，工作上也好啊，项目上也好的事情吧，就是说可能没有这么大的精力，呃，接受改变这个生活环境的这些事情啊，就是说，因为改变生活环境是整个的东西，从要都重新设计，所以呢，哎，在不想花精力的地方呢，我选择尽少的、尽量少的改变，所以还会在这边，是吧？所以在这种情况下，就是如果说你断舍离的情况下。你觉得自己哎，我这不行，没这个信心，那怎么办呢？你就训练一下，是吧？刚才咱们说了一个，一般的情况下，就是说人们之所以不能断舍离，基本上就是三点啊，就是说对自己以前的自己有执念，无论你是不能扔东西也好，或者是不能这个改变工作环境啊，或者是对朋友圈感情也好啊，为什么叫什么叫执念啊？就是说你太认可以前的自己了，也就是说你太拿以自己以前的自己当回事了，是吧？就是说哎，我的性格，我以前的性格是怎么样了？我以前暴脾气怎么样了？是吧？没用，不好意思，是吧？这个真是没。没有用，然后另外一个，哎，我原来是这么做的，这个或者说是这个，我哎，我以前我是这么个这个想法，对不对？没有用，稍微简单点说吧，就是说你的目的是什么，是吧？嗯，怎么训练？就是刚才说了，就是你的目的是什么？呃，咱们再举个例子啊，你比如说来日本啊这个事儿，或者是转行做 IT 这个事儿，是吧？很多朋友吧，你比如说问我，哎，我想来日本怎么这个怎么办？你看我是呃，你看我是留学好，或者是工作好，或者是投资移民好？我嗯，就是问我这个问题，我也不好回答。我换句话说，你的目的是什么呢？如果你的目的是来日本，嗯，这个哪条都行啊。换句话说，这三个方式里边哪个能最简单让你来日本，那你就选哪个。到这边来再说。有人说，哎，那我以后想移民或者怎么样？换句话说，你连国门还没出了，你考虑来这儿移民的事儿，那不还差五六年了吗？最少，对不对？所以说，目的性一定要很强。有人说，哎呀，目的性强了，那你就不考虑什么这个风险啊，或者什么像，呃，我只能说是这样啊。就是说，大部分问这种问题的人，嗯，基本上你的行动力都很差。就是说，你对风险评估的要求过高了，你希望做到零风险，而且，呃，你的试错成本也在这儿了。就是说，有些人嘛，就是说，人啊都是这样啊，一旦有些事情，啊、呃、已经到手了，其实你让再让他这，让所有的人都包括我在内也是啊，就是说，你让他放弃、放手，然后再去重新抓住的话，很多人都没有这个勇气，对吧？你比如说，我在国，你在国内已经有一定的这个，比如说有有房产是吧？而且呢，在工作当中已经取得了一定成绩是吧？你在这种情况下让这个人放弃，然后呢来就出国的情况下。啊、呃，我只能说没有足够大的决心，很难很难做到，就是一般人很难做到，能做到的是极少数。每个人都是，包括我。你比如说，让我放弃现在所，在日本所有努力的一切，去其他国家，我是不是有这个勇气？呃，我等我只能说，我也不好说啊。所以说，呃，还是要分，还是要分。但是呢，你的目的是什么？如果说，哎，我受不了国内这个这个氛围或者怎么样，我一定要走。那这种情况下，上面三条哪条，就是哪种方式来日本都无所谓了。你的目的就是来日本，是吧？咱们再举一个例子啊，你比如说。啊，关于转行这个赚钱的事儿是吧？就是说，因为我在视频当中聊过啊，我说，呃 ，IT 这个行业还算好赚钱是吧？也就是说，呃，人傻钱多吧，算是这么回事儿。所以呢，很多朋友就问我，哎，我学什么编程语言啊？或者说，哎，我是一边上班一边学好呢，还是脱产学好？总这么就是问这种问题，朋友特别多啊。我只能说。那你的目的是什么呢？是吧？简单点说，你是为了赚更多的钱，还是你就想做 IT， 你就喜欢做 IT， 是吧？这种情况下呢，简单点说，完全你的初衷不一样，或者说，哎，我你做 IT， 你就是想做编程，还是你想做架构师，还是你想做什么？完全不一样，你的目的性不明确。咱们举个例子，比如说你就想增加自己的收入，是吧？嗯，这种情况下也有好办啊，就是说你在你的本职工作当中加班增加技能，让老板给你涨钱，这一种方式能增加吧？还有一种方式就是说转行。转到收入高的行业，对吧？我收入高的行业，我也说过 ，IT、不动产或者是这个金融，是吧？这样当然 IT 好转，那是转行做 IT， 是吧？或者说是做副业。也就是说，在这三个方法里边，你觉得哪个最快？其实我个人认为是做 IT 最快啊。那你就直接去，比如说拓展学几个月，或者是学半年，然后呢，转行做 IT。有人说：“哎呀，没有收入怎么活呀？”我只能说，没有收入怎么活和你增加收入这两件事儿，嗯，它没关系，是吧？这个目的性不明确，所以还是要看你要做什么。如果说，换句话说，哎，我就是想做架构师，或者我就想做前端编程的情况下，如果目的性很强的情况下，那就不用说我刚才说的马上做 IT， 那你就可以一边上。边去啊、呃，上个学是吧？然后学够一定程度的时候再转过来也是可以。还是那句话，不能断离舍的人吧、啊，基本上就是很难成长。我个人认为，是墨守成规啊，永远是原地踏步，对吧？抛弃以前自己那些所谓辉煌的历史啊，其实，呃，我只能说，你现在所谓以前的那些辉煌的历史，五年的五年之后的你，你再回头看看，有可能一门不值啊。所以呢。学会断舍离，让自己的人生有个新的成长，是吧 ？OK， 咱们今天视频啊，就跟大家聊到这儿，是吧？如果你觉得的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 Gavin 的会员频道，会有更多福利。嗯，拜拜。